0: Misja specjalna w RMF FM. Poligon dyktatorów Jak Hitler, Mussolini, Franco i Stalin zagrali o Hiszpanię Jeśli prawica wygra wybory, będziemy musieli przejść do otwartej wojny domowej.
1: Mówił zimą 1936 roku premier Hiszpanii socjalista Francisco Caballero. Tak, demokracja w Hiszpanii lat 30. zeszłego wieku była niebezpiecznie słaba. Od kiedy w 1931 roku podziękowano królowi Alfonsowi XIII i ogłoszono republikę, w Hiszpanii panował chaos. Społeczeństwo było podzielone na rywalizujące ze sobą grupy. Socjaliści, komuniści, monarchiści, faszystowska falanga i anarchiści. Próbowali zdobyć władzę w. W kraju legalnymi i częściej nielegalnymi sposobami. Demonstracje, strajki, bunty i powstania rozpaliły scenę polityczną przez następne pięć lat.
0: W efekcie powstała szczególnie tempa i oporna społeczna twierdza złożona z księży, właścicieli ziemskich i oficerów, która regularnie stawała na drodze wszystkich reform mogących zagrozić jej interesom.
1: Pisał Norman Davis. Wybory parlamentarne z lutego 1936 roku, których tak bardzo obawiał się premier Caballero, zakończyły się nieznacznie zwycięstwem Frontu Ludowego. Niektórzy historycy twierdzą nawet, że zwycięstwo osiągnięto fałszując wybory. Ale czy rzeczywiście rządząca partia wykorzystywała uprzywilejowaną pozycję? Być może w myśl przysłowia nie ma dymu bez ognia? Jest w tym twierdzeniu przynajmniej część prawdy. Przecież już pierwszej nocy po wyborach wybuchły zamieszki. Zarówno jedna jak i druga strona nie hamowała agresywnych nastrojów.
0: Nieustępliwi chłopi okupowali wielkie majątki. Robotnicy organizowali jeden strajk za drugim. Katalończycy domagali się autonomii. Mnożyły się akty politycznych morderstw i podpalenia kościołów.  – pisał Davis. – Bierzemy dziś udział w pogrzebie demokracji. –
1: stwierdził załamany Caballero. W ciągu następnych pięciu miesięcy zginęło 330 ludzi, a ponad 1500 odniosło poważne rany. Kraj pękł na dwie części. Kiedy jedni popierali front ludowy, drudzy głosili hasła prawicowe i nacjonalistyczne. Do tej drugiej grupy należeli oficerowie, w tym niejaki generał Franco. Jak to zwykle w Hiszpanii bywa – miał bardzo długie nazwisko. Ale historia zredukowała je tylko do dwóch słów. Francisco Franco był szefem sztabu armii, co było zwieńczeniem jego długiej kariery żołnierza i oficera. Ale po wyborach parlamentarnych okazało się, że generał Franco nie pasuje do nowej sceny politycznej. Ktoś stwierdził, że jest nielojalny. Zdjęto go z funkcji i wysłano na wyspy kanaryjskie, co ambitny generał odebrał jako degradację. Czuł się upokorzony, ale starał się tego po sobie nie pokazać. Zachowywał się spokojnie, zajął się organizowaniem miejscowego garnizonu i bez większego zaangażowania obserwował, co dzieje się w Hiszpanii. Były to jednak tylko pozory. Cały czas kontaktował się z generalicją, która po cichu szykowała zamach stanu. 17 lipca 1936 roku radio z hiszpańskiego Maroka nadało komunikat. Nad całą Hiszpanią niebo jest bezchmurne. To było wezwanie dla generałów do rozpoczęcia puczu. Francisco Franco, bardzo popularny wśród 115-tysięcznego kontyngentu żołnierzy z Maroka hiszpańskiego, objął nad nimi dowództwo i poprowadził ich na Hiszpanię. Uratujemy Hiszpanię przed bolszewikami! Krzyczał do swoich żołnierzy. Czy istotnie uważał, że komuniści są niebezpieczni? Raczej nie. Natomiast znakomicie wyczuł, że Hiszpanie boją się bolszewików. Dlatego postanowił na tym fundamencie zbudować swoją siłę. Próbował przy tym wykorzystać jeszcze jedną okoliczność. 19 lipca poprosił o pomoc Mussoliniego. Sześć dni później, 25 lipca, jego ludzie pojawili się w Berlinie. Dokładnie tego samego dnia premier Hiszpanii pisał list do Stalina z prośbą o pomoc. Wyglądało na to, że obie strony konfliktu są świadome własnej słabości. Franco liczył więc, że zwycięstwo dadzą mu włoscy ochotnicy i niemiecki przemysł. Natomiast rząd republikański liczył na wsparcie radzieckim sprzętem i ochotnikami ze zdominowanej przez socjalistów i komunistów Francji. Tymczasem mocarstwa europejskie, Francja i Wielka Brytania ogłosiły zasadę nieinterwencji. Nie chodziłoby najmniej o wzniosłe hasła z zasadą samostanowienia narodów na czele. Powody były niezwykle prozaiczne. Rząd Francji nie chciał mieszać się do spraw hiszpańskich sam. Poproszono więc o wsparcie Wielką Brytanię. Tymczasem Londyn odmówił. Dlaczego?
0: Jeśli my i Francuzi wejdziemy do Hiszpanii wspierać konstytucyjnie wybrany rząd, mówili politycy brytyjscy, zapewne druga strona poprosi o pomoc Hitlera i Mussoliniego, a stąd już tylko krok do europejskiej wojny.
1: Tymczasem minister spraw zagranicznych III Rzeszy, Konstantin von Neurath, wcale nie zamierzał mieszać się do hiszpańskiej awantury. Dlatego grzecznie wymawiał się od podjęcia współpracy z rebeliantami generała Franco. Natomiast Hitler nie miał takich skrupułów. Obiecał pomóc. Führer patrzył na wojnę domową w Hiszpanii z perspektywy własnych podbojów. Bał się, że zwycięstwo lewicy na Półwyspie Iberyjskim zamknie go w pułapce bez wyjścia. Już miał za renem rządzoną przez socjalistów Francję. Jeśli do tego miała dojść Hiszpania, powstawał trudny do pokonania blok. Podobny potencjałem to olbrzymiego Związku Radzieckiego na wschodzie. Ale gdyby tak w Hiszpanii wygrali nacjonaliści Franco, miałby w nim sojusznika w wojnie z Francją. W sierpniu, a zatem już miesiąc po rozpoczęciu wojny, w Sevilii zaczęła działać misja gospodarcza, która miała pilnować niemieckich interesów, w tym dostępu do cennej rudy żelaza. Ale dla Hitlera podstawową korzyścią była okazja wypróbowania sprzętu oraz taktyki Luftwaffe i Panzerwaffe. Również skrupułów nie mieli Mussolini i Stalin. W rezultacie, pisał Winston Churchill, włączyły się do walki jedno przeciw drugiemu. Winston Churchill w radzieckiej ingerencji w wojnę domową w Hiszpanii widział leninowską doktrynę polityczną która kazała komunistom wspierać wszystkie ruchy lewicujące, a w dalszej perspektywie tworzyć państwo marksistowskie. Stalin zamierzał problem hiszpański rozwiązać w typowy dla siebie sposób. Najpierw wysłał do Madrytu swoich dyplomatów, którzy jednak z dyplomacją niewiele mieli wspólnego. Byli natomiast agentami NKWD. To do nich należało zorientowanie się w sytuacji i zameldowanie Stalinowi, jakie korzyści można uzyskać włączając się do tej wojny. Okazało się, że pierwsze profity, i to nie byle jakie, przyszły już jesienią 1936 roku. Jeśli Hitler połakomił się na hiszpańską rudę żelaza, to Stalina zainteresowało hiszpańskie złoto. A trzeba pamiętać, że w połowie lat 30. Hiszpania była czwartym najbogatszym krajem świata. Bogactwem Hiszpanii było złoto liczone w setkach ton. W październiku 1936 roku rząd Republiki omotany siecią agentów radzieckich wysłał prośbę do Stalina o przechowanie 500 ton złota. Stalin oczywiście się zgodził. Rezerwy złota wypłynęły do Odessy na pokładzie radzieckiego statku zapakowane w 7800, a może 7900 skrzyni. Nieścisłość wynikała z błędnego rachunku i pogłębiła się, kiedy wypakowano skrzynie w porcie. Okazało się, że do Odessy dopłynęło tylko 5000 ton. 746 skrzyń. Gdzie podziała się reszta? Tego nikt nie wiedział, bo Stalin zakazał swoim agentom zostawić jakikolwiek ślad tej operacji. Mówiąc krótko, rząd Hiszpanii oddał rezerwy złota bez pokwitowania i jak łatwo się domyślić, nigdy już tego złota nie zobaczono. A Stalin bezczelnie poinformował swoich hiszpańskich sojuszników, że to złoto to zapłata za sprzęt i broń nadsyłaną ze Związku Radzieckiego. A potem zaczął się drugi etap planu Stalina. Jakoś na początku marca 1937 roku Do londyńskiej rezydentury radzieckich szpiegów przyszedł rozkaz zlikwidować generała Franco. Rozkaz miał wykonać Kim Philby, najbardziej znany szpieg z tzw. Piątki z Cambridge. Philby od miesiąca przebywał w Hiszpanii jako korespondent dziennika The Times, ale w żaden sposób nie mógł przeniknąć do otoczenia Franco i był tym faktem bardzo przybity. Dopiero rok później, w marcu 1938 roku, udało się Filbiemu spotkać z Franco. Od tej chwili, wspominał, wszystkie drzwi stały przede mną otworem. Cóż jednak z tego, skoro Stalin zmienił zdanie? Zwycięstwo nad generałem Franco zeszło na dalszy plan, ponieważ miał ważniejsze sprawy na głowie. Stalin skoncentrował się na zniszczeniu POM, partii komunistycznej nastawionej wrogo do Związku Radzieckiego. To było zadanie dla rezydentów NKWD. I wykonywali je sprawnie, zazwyczaj przy pomocy podległej sobie hiszpańskiej służby bezpieczeństwa. W czerwcu 1937 roku zdelegalizowano partię, a więzienia zapełniły się ludźmi z Komitetu Wykonawczego. Wielki terror, który powoli ogarniał Związek Radziecki, zapędził się aż do Hiszpanii. Niejednolity, sklecony z różnych partii, obóz republikański rozcięła krwawa rysa terroru. Wystarczyło podejrzenie czy donos i otwierały się drzwi. Cel lub na plac wychodził pluton egzekucyjny. Lecz to nie było jedyne zajęcie specjalistów z znaku NKWD. Organizowano szkoły i oddziały dywersantów. Szkolono szpiegów i żołnierzy dla brygad międzynarodowych, bo to właśnie brygady międzynarodowe miały zapewnić zwycięstwo Republice.
0: We wrześniu 1936 roku szef propagandy kominternu na Europę Zachodnią doradził Moskwie, aby utworzyła serię międzynarodowych brygad, które by stanęły do walki po stronie Republiki Hiszpańskiej.
1: Pisał Davis: Chętni zgłaszali się z całego świata. Okazało się, że o ile Hiszpanie nie mogą liczyć na wsparcie demokracji zachodnich, to mogli liczyć na pomoc międzynarodowego proletariatu. Najwięcej chętnych pochodziło z Francji i Związku Radzieckiego, a także ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nie zabrakło znanych nazwisk. Z Wielkiej Brytanii przyjechał George Orwell. Ze Stanów Zjednoczonych Ernest Hemingway. W Hiszpanii Hemingway poznał generała, którego później opisał w powieści Komu bije dzwoń". Dał mu pseudonim Golds. Jak wyglądał ten Golds? Miał dziwną, bladą twarz, której nigdy nie chwytała opalenizna Sokole oczy, duży nos, wąskie wargi ogoloną głowę z marszczkami i bliznami Naprawdę Golds nazywał się Karol Świerczewski. Można powiedzieć, że był Polakiem, ale ponieważ w wojnie w 1920 roku walczył po radzieckiej stronie i mówił o sobie, powiedzmy, że był przede wszystkim komunistą. Do Hiszpanii przyjechał w grudniu 1936 roku. Dowodził 14. Brygadą Międzynarodową, między innymi Marsylianki. Później była Dywizja A i 35. Dywizja Międzynarodowa. A jak dowodził, Hemingway, który był przyjacielem Świerczewskiego, pisał o tym tak
0: Rozkaz wydał
1: Gold. A kto to jest Gold? Dobry generał, najlepszy pod jakim służyłeś, który jest zarówno partią, jak i wojskiem. Z perspektywy późniejszych pseudo-osiągnięć Świerczewskiego, opinia Hemingwaya wydaje się mocno przesadzona. Nie był dobrym generałem ani w Hiszpanii, ani później w czasie II wojny światowej. Przedkładał siłę nad manewr, ignorował dobre rady oficerów i rozkazy przełożonych. Nie dbał o swoich żołnierzy i często ryzykował życiem. Zaczęto go nazywać człowiekiem, który kulom się nie kłania. A nie kłaniał się dlatego, że zawsze dowodził na ostrym rauszu. Lubił pić, podobnie jak Hemingway, i to ich zbliżyło. Nie wolno oczywiście obwiniać Świerczewskiego o porażkę Republiki, ale też trudno znaleźć bitwę, w której by się wyróżnił. Bitwa pod Brunet była nierozstrzygnięta, a faktycznie okazała się porażką dywizji republikańskich z uwagi na wysokie straty. Natomiast Operacja Saragoska nie osiągnęła celu – miasto nie zostało zdobyte. W efekcie hiszpański egzamin z taktyki i strategii lepiej zdawali ochotnicy Mussoliniego i Legion Kondor Adolfa Hitlera. Oficjalnie powstał w listopadzie 1936 roku. Główną jego siłą było lotnictwo bombowe i myśliwskie. Ale była też artyleria przeciwlotnicza złożona z zabójczych dział 88 mm, groźnych zarówno dla samolotów, jak i dla czołgów. Oraz grupa Imker, trzy kompanie czołgów Panzer 1 O ile Panzer I były czołgami ćwiczebnymi i nigdy nie miały trafić na wojnę, o tyle bombowce Heinkel H111 wyprzedzały epokę. I to między innymi te bombowce zaatakowały baskijskie miasto gernike. Był 26 kwietnia 1937 roku. Przez Gernikę wycofywały się wojska Republiki. Droga prowadziła przez most na rzece i stację kolejową. I to te dwa punkty były celem nalotu. Kiedy jednak spadły pierwsze bomby i nad miastem rozwinęły się kłęby dymu, następne fale samolotów zrzucały bomby na chybiu trafił. Zginęły 1664 osoby według brytyjskiego korespondenta wojennego, ale według szerokiego grona historyków jest to liczba zawyżona. Podają więc różne szacunki – 800, 300, a nawet 120. Bowiem na podstawie dostępnych źródeł nie można dokładnie określić liczby zabitych i rannych. Zniszczono miasto, natomiast nie udało się zniszczyć dwóch głównych celów – mostu i stacji. Zawiodły fatalne przyrządy celownicze i zawiedli ludzie. Natomiast Gernika wyznaczyła nową tragiczną praktykę wojenną – atakowanie niewinnych ludzi. Później była Warszawa, Rotterdam, Coventry. W połowie 1938 roku rozpoczęła się długa, trwająca ponad 100 dni bitwa nad rzeką Ebro. Armia General Simusa Franco prowadziła ofensywę na Walencję i Barcelonę. Dywizje Międzynarodowe Republiki zamierzały zatrzymać przeciwnika. Ale to się nie udało poniosły wysokie straty w ludziach, których nie można już było uzupełnić. Dlaczego? Ponieważ jesienią 1938 roku wysechł strumień ochotników. Skończyły się również dostawy sprzętu ze Związku Radzieckiego. Stalin wycofał się z gry o Hiszpanię I. Tymczasem Hitler i Mussolini nadal wspierali swojego hiszpańskiego sojusznika i pomogli mu wygrać wojnę.
0: Zwycięstwo generała Franco często przypisywano lepszemu uzbrojeniu i pomocy z zagranicy,
1: pisał Norman Davis.
0: No Ale prawda nie była taka prosta.
1: Historycy zastanawiają się, czy Republice nie przeszkodził braki zjednoczenia i terror. Terror po republikańskiej stronie frontu trwał przez dwa lata wojny. Agenci Stalina polowali na zwolenników Trockiego, niszczyli samodzielność hiszpańskich partii lewicowych, a wreszcie terroryzowali zwykłych ludzi – Świerczewski wyjechał z Hiszpanii w połowie 1938 roku, tuż przed bitwą nad Ebro. Razem z nim wyjeżdżali z Hiszpanii żołnierze, oficerowie i instruktorzy. W marcu 1939 roku Franco zdobył Madryt i z zwycięstwem zakończył wojnę. Hitler mógł być zadowolony. W trzy lata na jego korzyść zmieniła się polityczna mapa Europy. Austrię i Czechy włączono do Rzeszy. Słowacja była wasalem, Węgry sojusznikiem, a na zachodzie Hiszpania dawała możliwość utworzenia drugiego frontu przeciwko Francji, na co Führer bardzo liczył. Okazało się jednak, że Franco nie wybiera się na nową wojnę. Wprawdzie dołączył do paktu antykominternowskiego, ale już nie miał zamiaru zapisywać swojej Hiszpanii na listę państw osi. Nie zaatakował Francji w 1940 roku, ani nie pozwolił dywizjom Wehrmachtu przejść przez Hiszpanię, by zająć brytyjski Gibraltar. Zgodził się natomiast wysłać 18 tysięcy żołnierzy hiszpańskich na wojnę ze Związkiem Radzieckim służyli w Błękitnej Dywizji przez dwa lata walcząc pod Leningradem. Ginęli, szli do niewoli lub z ranami wracali do domów, a na ich miejsce przychodzili nowi. W sumie około 45 tysięcy Hiszpanów trafiło na front wschodni. Zginęło 5 tysięcy. Ci, którzy przeżyli jesienią 1943 roku wrócili do kraju. 286 jeńców zwolniono z radzieckich łagrów dopiero w 1954 roku, rok po śmierci Stalina.
0: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.